0: Olá, eu sou Melissa Lorange E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas. Ah, somos mesmo. Somos mesmo. Uma coisa que nós somos, de nossas identidades, é velhas e amargas. Todas. Todas bem velhas. Na verdade, nós temos um total de 35 anos, né? Somando, nós somos uma velha amarga de 70. De 70. Porém, se a gente falar
1: sobre idade mental e emocional e espiritual. E tal, já passou dos
0: 300, Já passou dos 300. E aí, nós resolvemos, né... Colaborar com um ponto de vista de duas gays com mais de 30 anos. É, eu, no caso, né? Mas eu tenho mais anos do que pra... É, enfim. Eu sou uma... Eu, no caso, tenho mais de 30 anos também. Não, não tem não. Você é jovem, amiga. Sou Sim, jovem. Da pele... É enfim, de, de fato, fato, é, de fato é, né? Não, Minha pele realmente. Já... Vou A gente resolveu botar o ponto de vista de gays que não são super capuras, mais velhas e amargas. E não nossa. são novinhas, que é o que né, comanda o negócio do mundo. E que eu abre. acho que, na verdade, a gente viveu uma transição
1: importante no mundo, que foi a transição do falar no orelhão com o boy,
0: e agora grinder e Sim. aplicativos e por aí vai. Mas isso é só um pedaço da é, coisa é, toda. É. é, porque a gente pegou, nós, a nossa geração pegou o início da internet. Então a gente viu o hunt a gente viu o bate-papo da UOL. Disponível.com. Disponível.com. Eu não comi ninguém do disponível.com. Porque era impossível, na Mentira, verdade. Mentira, eu comi um não. menino do disponível.com. Ah, então, então e... não era impossível, é. aparentemente. Nossa. Mas eu fiz amizades maravilhosas no disponível.com, que eu carreguei pro resto da vida. Isso é maravilhoso. Porque... Só é ela, tiver. eu não fiz amizade nenhuma. E você não faz amizade, né? É. Qual o meu interesse em você, querida? Ah, meu Eu deixo você mais bonita. Ah, isso, com certeza. Viu? A prova que... Ah, então. Mas aí, a gente pegou muito essa transição e também pegou a transição do universo pop de aceitação do, do, do LGBT, né? Porque a gente pegou um momento que não dava para se assumir em qualquer momento, em qualquer espaço. É. Que as pessoas não falavam sobre pautas LGBTs. Uau. Era realmente bastante separado, eu é, acho, Era assim. bastante separado.
1: E, e ao mesmo tempo, eu tava conversando recentemente sobre isso, que eu acho que tinha uma... Um acordo comum de que era necessário Que todo mundo estivesse junto de alguma forma Então por mais que a gente fale muito Até sobre as, as gays mais velhas hoje em dia Que é todo mundo muito transfóbico blá, 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 etc., Cara, tava todo mundo junto Não existia festa de pop Não sei o quê. Então assim, as únicas festas que existiam Que eram GLS é... a, gente, a gente viveu o GLS A gente viveu o GLS intensamente Eram de música eletrônica Em que Todo tipo de gay tava lá, né? Não, não tinha
0: muita opção do que fazer, né? Na verdade. É, os anos 2000 começaram a criar espaços. É, da, é. da, de 10 para frente, na verdade. É, enfim. E aí a gente pegou muito dessa coisa. Eu vi, né? Um primeiro beijo gay censurado. Sim. E também vi o primeiro beijo gay efetivo. Rolou. É, rolando. gay efetivo. Então é. É, é, são essas coisas que a gente acaba... Presenciando. Nós não somos a história viva porque existia muita história antes da gente, mas acho que tem uma, um recorte E ao geracional. mesmo tempo, assim, só
1: para te recortar assim, sobre essa coisa da novela, que se a gente quiser até entrar, que é a invisibilização lésbica, porque antes do primeiro beijo gay já teve Isso. casais lésbicos em novela, do, do Manuel Carlos, inclusive. Teve é, aquelas duas meninas, que inclusive a Aline Moraes e mais uma menina... Também foram casal, mas assim, é engraçado
0: como a gente bota o marco sempre como homem, né? Mas é, teve, os, teve os casais, mas não teve o beijo. Acho que o primeiro beijo foi lésbico no SBT, mas a Globo dita muito da, da cultura desse país. Sim. Né? Não tem como a gente dizer que não. Então a gente viu muitas coisas acontecerem e tá cansada de muitas coisas também, porque tem isso, né? A gente chega num, numa idade, uhum. que são os 30, 30 e pouco, que a gente já tem muitas amizades formadas, a gente já tem mais noção da nossa identidade e a gente tem menos tempo, por milhões de motivos, para as coisas novas. Então, por exemplo, quem é, não sei o que, é, Olivia Rodrigo? Eu
1: não tenho a menor ideia.
0: Então, então, Olivia pois Rodrigo... É. Eu,
1: vejo, eu ouço esse nome, leio esse nome em todos os lugares e... Não. Menor eu não escutei a música
0: ainda, vou fazer isso porque acho importante, a gente tentar sempre como drag queen. reciclar. Tá, e aí, é a gente tem isso, a gente drag queen, então a gente é. A gente vive essa cultura pop, né? Na verdade. A gente é liquidificador de cultura pop, embora a gente não precise ficar falando sempre de coisas novas. Ainda tem a questão da gente ser essa, essa coisa de referenciação. Tem que ouvir, que é importante e tá? tal, mas quando? Não sei, um dia, eventualmente. Não tô saindo, então não sei qual é a música. Ao né? mesmo tempo eu fico pensando assim, sim, drag é muito de. Da cultura
1: pop, eu, eu reconheço isso e acho isso importante. Mas por outro lado, assim, tem tantas coisas que são atemporais e que a gente definitivamente não explora o suficiente. Sim. A gente ainda sofre todas as coisas que a gente sofria. Tem uma coisa é, que a. Eu acho que eu já até te falei sobre isso, tem uma, uma drag dos Estados Unidos. Sim, uma história história, pode contar. Que é a Sister Roma. E ela faz parte de uma irmandade. Que são as irmãs do perpétuo... Socorro? Da, da, não, da, indulgência, perpétua, não, da indulgência perpétua. Isso. Que são drag queens. Que elas trabalham com causas sociais. Principalmente voltadas para AIDS. E ela... Fala... Em várias palestras que ela dá e tudo mais. Que assim... se o povo que viveu aquele momento que a AIDS estava surgindo e etc. É, não pegasse isso e transformasse em alguma coisa bem-humorada e tudo mais e tal. No momento em que tava todo mundo condenando eles e falando que
0: seria e melhor podia, estar morto. É, né? ele não podia
1: pegar no talher. Enfim. Exatamente. Não podia nada. Era o câncer gay, né? No final Era das um contas. Gay. Então eles souberam dar, dar uma virada bem-humorada pra isso e tornar suportável e empático de alguma forma, né? Porque tava todo mundo vivendo aquilo. Então, assim, é, é fazer com que... Aquela vivência, ela não ficasse só naquele lugar da, da destruição e tudo mais e tal. Dá uma virada. Eu acho que isso é importante. Porque senão a gente fica sempre focando no, na frente. E a gente esquece completamente do que foi
0: e das coisas que são, no final das contas, mega importantes. É... Que são apagadas pela renovação do pop constante, né? Que... Sim. E também tem uma coisa que é da geração hiperinternet, né? Que hum. é como as artistas precisam lançar coisas. Se você pensar bem, quantos álbuns tem a Spice Girls? Tipo, dois. três, dois, dois, dois. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Isso é um marco pop até hoje. que não precisava lançar o tempo inteiro coisas. A Madonna lançava muita coisa, mas se você pegar todos os anos de, de carreira da Madonna, ela não lança uma coisa por ano.
1: Não.
0: Tipo, ela ficava anos trabalhando... Um álbum ou uma fase. E na verdade, eu acho que ela, o trabalho dela foi ficando pior, na
1: verdade, é. por causa da necessidade é, do, da indústria de estar o tempo todo botando coisas. Eu acho que foi quando ela começou. Quando ela se rendeu a isso que ficou pior, né, na verdade. Sim. Hoje em dia eu já não considero a Madonna. Gente, ó, não me mate. O cancelamento chega e, 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 e agora? é agora. Tão maravilhosa assim. Mas porque antigamente ela tava fabricando. Vamos dizer, arte. E, criando discurso, e criando né? discursos e fazendo do jeito dela e tudo mais E hoje em dia eu acho que ela se rendeu a modas E isso é um problema, sabe? Porque ela foi lançar um o, o álbum de reggaeton recentemente Sendo que o reggaeton tinha acontecido há dois anos atrás Então qual relevância aquilo tem naquele momento, sabe? E é uma pessoa que
0: criava tendência fazendo isso agora, né? De fato, o que foi em Max X? Um conceito... Mas sem coesão e nenhuma animada, aclamação.
1: nada e nenhuma aclamação e... Era fazer por fazer, na minha sensação, assim, tipo... Eu, eu, eu sinto que a questão é, a alma dela tava ali? Eu acho que não. Uhum. Muita coisa pode ser dita sobre a Madonna, cara, mas tipo... Na, nos, nos trabalhos de verdade dela, você sente que ela tava envolvida, você sente que ela tava... Tava tudo ali, sabe? Isso, e não
0: precisa nem ser os conceituais. Tipo, Confessions é perfeito. Uhum. Confessions é, tipo... Nossa, confe mas Confessions é super conceitual. Não, não. não tô... Mas Confessions é pra dançar, não são só os álbuns tipo Frozen. Momentos místicos da Madonna, uhum. tipo erótica, que era um, um conceito de quebrar... Não, Confessions é um resgate né a, a, é. a, ao disco. E é perfeito! Mas ela, botou, é... ela
1: botou ela ali, né? E é um álbum contínuo, né? Que também tem isso, que é mega interessante. A gente tava falando mais cedo sobre isso, né? Quando a pessoa cria um álbum pensando na continuidade dele, sabe? E uma coisa que, logo que eu ouvi Confessions pela primeira vez, é... Eu não percebi quando ele acabou. porque Ou melhor, eu só percebi quando ele acabou. Porque uhum. eu, eu dei o play e quando eu e fui ele ver, acontece, ele né? só aconteceu. Exatamente. Foi maravilhoso. Sabe, que e... é a coisa que a gente sente um pouco e CDs. Um pouco CDs. CDs ou as velhas. CDs.
0: Né? Velha fala CD, tá? Eu Quando a Dua Lipa lançou, gente. eu falei, ah, eu adorei o CD novo da Dua Lipa. As pessoas usam o quê? Ah, a Dua Lipa do o Rosinho da OMS, mas enfim, não consigo cancelá-la porque a, o álbum dela fez a Minha Vida Valer a Pena no começo da pandemia. Vou te uhum. contar que realmente essa novinha eu me rendi. Mas é, isso, tipo, Marina. Marina sumiu depois, sumiu, porque obrigaram ela a fazer umas paradas, assim, tipo... Mais ou menos, mas a parada sobre Marina também é que eu
1: acho que tem artistas que eles... Tipo a Lorde, ele vai fazer no tempo dele, sabe? Então, é pior pra ele no sentido da indústria, mas pra,
0: enquanto artista, é bom, né? Não, é, é pior, mas faz todo sentido, porque imagina, gente, você vai apressar a Adele. Fita ou um vinil? Mas é isso, então, é, mais ou menos esse é o nosso ponto de vista, a gente já deu uma... uma... Acho que deu pra entender a pegada, que as gays que viveram muita coisa, duas gays muito cultas. Não que... tanto, né? Ah, eu sou, eu sou mestre em educação. Eu sou uma pessoa culta. Você tá te tá entendendo coisa aberta, dessa? Nossa, Parabéns, toda, tá. Você tá tecendo <risos> assim. Não, <risos> é um diploma lindo, ele é amarelinho, amarelinho. Ele fica aí. ali,
1: você olha pra ele. Não é fica guardado na cabeça, ele tá nem pra
0: olhar pra não deprimir. Mas ele fica lá, eu esqueço que ele existe, ele fica assim, eu lembro, eu choro, enfim. A gente viveu coisas do universo mundo pop, da, das representatividades... Eu que o mais
1: importante dessa coisa toda é que a gente viveu transições, sabe? Sim. Tipo, e as transições é que... Talvez os, os incômodos, os amargores estejam
0: nessas transições. E também esteja no fato que a gente não aguenta jovem. Não, não aguenta jovem. o jovem, principalmente assim. jovem adulto, porque adolescente... Tenho... Aqui, isso é uma coisa que eu defendo muito. Adolescente tem direito de falar merda. Eu acho que tem direito o de falar merda. né? Porque é adolescente, tem direito de falar merda, ele tá num processo de descoberta, tá numa bomba de hormônio, sabe? E eu tô jogando adolescência até 20 anos ainda, eu tô sendo bonzinho. Tipo, de 14 aos 20, ele tem todo o direito de achar que o que ele tá descobrindo é novo. Ele hum. tem todo o direito de achar que as coisas antigas não prestam. Porque tá nesse momento de afirmação, de quebra com o passado, que o passado dele é a infância. Faz todo o sentido falar besteira, achar que tá com a razão. Eu acho... Do... Passou dos 20 anos, a pessoa, ela vira jovem adulto. E aí o jovem adulto, ele tem certeza de tudo. Porque ele agora não é mais adolescente. Uhum. Ele é jovem. E aí ele sabe das coisas. Porque ele viu um vídeo, ele leu um texto. Não, mas a, a diferença do jovem adulto, que nós éramos, pro atual jovem adulto, é que nós não tínhamos Facebook. quando jovens adultos. Sim, sim. Isso faz uma diferença bem grande. Mas aí você pode. Assim, a gente não tinha. Mas
1: você não acha que de alguma forma. Porque é isso, de novo, a gente viu essa transição. Ah, você não acha que a internet
0: ajudou muito conexões? Tipo, você. Mas fazia... Ajudar é uma palavra um pouco. É. Eu diria facilitar. Eu ajudar. É ajudar eu acho complicado, porque atrapalhou muito. Porque. A internet deu errado, né? Pra começar, a internet deu errado. Quer dizer, deu certo. Mas deu não certo, porque a gente não. queria, né? As pessoas, teoricamente, têm mais acesso a um monte de coisa, uhum. ao mesmo tempo que ficam cada vez mais estúpidas. Porque ninguém pesquisa nada. E ninguém pesquisa nada mesmo. Ninguém para cinco minutos para pesquisar coisas. E eu acho isso desesperador. Porque talvez também seja uma coisa da nossa geração que passava muito tempo no cadê. No cadê? Não, no KD. Na época que nem tinha Google. Não né? tinha Google, a gente é pré-Google. E, e aí eu ia para o ver coisas, porque não tinha o que fazer, não tinha rede social. Então é. a gente não... O Twitter baleava, o Twitter saía do ar. A gente passava muito tempo sem fazer nada. E aí a gente passava tempo de fato pesquisando coisas. E a Rui Perguntas, que inclusive foi, acabou, né? E a Rui Perguntas acabou. E o fato do, do conteúdo não estar tá disponível para sempre... É um crime à humanidade, porque é. Yahoo, perguntas e respostas. Primeiro que você fazia pergunta, já tinha lá respostas. Vezes, Geralmente tava... tinha. Geralmente já tinha. Mas ao mesmo tempo, nem sempre a resposta tava... Não, nem mas, mas, mas serve como? É que nem o um orquestro ter é acabado e a gente não tem mais acesso à, às comunidades. Porque é um museu da internet. Então... Ai, meu Deus, ainda tá gravando? Deixou aqui. Ai, Jesus, e agora? E agora?
1: Isso são velhas mexendo com tecnologia, gente.
0: Voltar? Não sei. O que que tá acontecendo? Yanchi, você que tá sem luva, me ajuda. Veio ajude. aí. Tá gravando? Tá. Não,
1: tá gravando. Ah. Não,
0: tá ótimo. Não tá gravando. Então, é mudou a tela, eu já ficou nervosa. rosa.
1: Per não perdemos
0: tudo, mais ou menos. É. A sanidade já, <risos> já, já foi há algum coisa. tempo, pois é. É bom isso aqui da tecnologia, porque nos traz o quê? Um gancho? Para? De por que estamos fazendo um podcast? Sim. Por que escolhemos a mídia podcast? Primeiro, porque é muito do que você montar e gravar uma live. Todo tempo, pois é. A gente vai gravar eu vou estar o quê? Deitar na minha cama de cueca. E anchei provavelmente o mesmo. Provavelmente. Não, não na minha cama. Nós não, nós não nos pegamos. O caicai cai não acontece não aqui. Acontece, mais... Embora as pessoas é. tenham, um tempo, chipado a gente. Chipado
1: a gente, horrores. Cadê a Camila? Camila chipa
0: Camila... a gente bastante. Minissan né? foi uma realidade. Não existe a menor possibilidade de um relacionamento não. afetivo, amoroso, sexual entre nós duas. E é uma mídia... Que tem uma outra circulação, que eu ainda não conheço, porque eu faço vídeo na internet. É, a gente que é flopado, é, né? Que é flopado, caso. no caso. E eu não consumo muito, então vai ser bacana de fazer. É, assim, eu também
1: não, não consumo tanto, mas assim, eu penso coisas que eu gosto. Muito de nicho, né? Assim, tipo, eu gosto de, como eu tava falando, é, o por trás do meme, uhum. essas coisas e tal. E eu acho que pode ser interessante, porque o áudio, ele, ele só exige a sua atenção de ouvir. Então, eu acho que é mais universal,
0: talvez. É, talvez as pessoas ficam tendo pro trabalho, enfim. Tenham uma outra experiência com, com a parada. E tem um desafio. Eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer ainda. Que como eu vou editar isso? No editor de vídeo, não. que é um, hum. o único editor que eu tenho. No caso,
1: hum. a, a Melissa vai usar a máquina de escrever dela. Isso. Pra editar Mas o vídeo. tal o qual o
0: presidente, eu sou contra as coisas virtuais, sou a favor das coisas impressas. Então a gente vai ter internet impressa, vai chegar na casa de vocês um jornal, tá? Com a nossa foto e a transcrição desse áudio. Mas é isso, isso vai pra algum lugar. Acho que o Spotify é fácil de fazer, acho que o acho Spotify que é, é, é tranquilinho. Mas tem umas outras, umas outras ferramentas também de. de... Ah, você der, a gente bota em todos os lugares, que aí é mais um. É né? mais um, um, um negócio de engajamento. Então vocês fiquem atentas, porque vai chegar aí. Onde é que acontecerá? Vai chegar, tá? Vai chegar, aí, tá? Em algum... vai, vai em chegar algum... a vocês. E aí quando chegar, vocês vão descobrir o quê? Que a gente superou o problema da tecnologia. Exatamente. Aí já é mais uma jornada. Já é mais uma jornada, como diria Lulain, mais uma jornada que
1: nós teremos completa. Inclusive, quem quiser começar, já mandar sugestões de temas para as velhas amargas falarem em, seu, em seus podcasts, joga nos nossos inboxes. Sim. Né? DMs. Tô... Nossa. Lembra quando você produziu uma festa? A Headlight? Isso. Ai, gente. Você lembra disso? Eu amo. Eu tava falando sobre isso ontem. É... Quando eu era jovem, e isso tem mais de 10 anos, mais mesmo. Nós tá? éramos jovens. Você deve ter o quê? Uns 13 anos, talvez. É. Por aí. A gente resolveu que a primeira coisa que a gente faria, não eu e Melissa, mas eu e uns outros amigos... Eu só fui.
0: Nessa eu não tenho participação. Nessa não tem participação.
1: É... E por isso que eu também acho que Talvez seja saudosismo da minha parte, mas eu sinto que na época era relativamente mais fácil fazer essas coisas. Nossa,
0: infinitamente mais fácil.
1: Né? Você, você tinha a sua festa também, né, o que Que não foi tão fácil, mas enfim, mas isso é outro assunto. É, outro assunto. E assim, aí
0: a gente resolveu alugar uma ilha. Gente, começa aí o conceito de alugar uma ilha, que é uma coisa mais porca burguesa do que é a ilha. Na Barra da Tijuca. Na o que é Barra da Tijuca Rio é do Rio de Janeiro, mas eu não é do Rio de Janeiro. Você pensa assim, num lugar de gente emergente, não é gente rica. A gente não, é emergente. Meio a gente é emergente do seu estado e cidade. É aí que a Barra da Tijuca é o equivalente, entendeu?
1: Aí a gente resolveu fazer essa festa, que é, o, o nome era Red Light. E aí a gente alugou um barco para levar todas as pessoas a noite inteira. O barco ia e voltava Sim. e tal. E era uma festa que, assim, a gente era jovem, então... Eu... Era ficar bêbado e putaria, basicamente. Mas
0: rolou putaria? Muito. Nossa, eu não passei. Assim, eu não participei eu porque eu tava participei. louca de um lado pra outro produzindo a festa. E aí a Ancheveira falou, não, é uma coisa pra você ir com uma vestimenta mais alternativa, uma coisa meio clubber, não sei o quê. Eu enfiei minha camisa do Alexander Kovic, que era uma vaca malhada de rosa e amarelo. Alternativa. Era o que eu tinha na época. E. Sei ou lá. pra você ver como não melhorou tanto o visual de Melissa, né? Mas. Não, inclusive uma coisa que não melhorou o visual de Melissa. Mas presta atenção. Eu vou ah, mas algum sanduíche? Acho que ainda tenho ela. Um, um dia, deixa eu posto uma foto com claro. Talvez ela ainda caiba em mim. Isso foi mais ou menos uns 15 quilos atrás. 15? 15? 30? E aí eu fui com uma calça apertadinha, preta, não sei o quê. Cheguei lá, tá? Todo mundo diz camiseta. Sim. E alguns sem roupa, então. E aí eu falei, mas Ian. Eu tava montado. Sim. Aí eu falei, mas você me prometeu que as pessoas estariam no mínimo coloridas. Tá todo mundo de preto, que também tem isso. Era a época da galera de preto. Preto. Tá todo mundo de preto, né? Era preto. Era a todo
1: época do emo. Era a época do emo. Então, assim, era, era essa O rolê. O rolê era esse. o público, inclusive. Era esse público, inclusive. Então, assim. É, eu aí... beijei na boca nessa eu não lembro. Você provavelmente beijou. Beijei. Não, beijei. quem sim. não beijou, na né? final? Eu beijei. não beijei, mas. DG, sim. aí olha tá falando mal da festa
0: é, eu não vou falar mal do beijo madame. não, eu não tô falando mal da festa a festa foi muito divertida, só foi muito estranho porque assim, me apresentaram um conceito eu cheguei na outra eu tava tudo muito louco teve uma apresentação de para-para é, olha gente, teve... a, abertura ah, da festa. É a abertura da festa a
1: abertura da festa foi uma apresentação nós de nós somos férias
0: do tipo, antes do Vogue o para-para, sim é isso hoje em dia seria Vogue Seria... seria Vogue, hein? na época era Parapara.
1: Mas é que você sabe que o Parapara é
0: extremamente influenciado pelo sim, Vogue, sim, né? sim. na verdade. Mas é porque na época não tinha influência de Drag Queen, tinha influência de Otaku. E aí é isso. Olha, o que a gente viveu, né, amiga? A gente pode ficar aqui só. Nós é gente ama... só... Ó, um episódio é. especial vai ser sobre festas. A gente vai chamar Condé Bombreia.
1: Nossa! Se Maybe Love estiver presente, eu vou botar o copo aqui. Maybe Love, <risos> você, está entre, você nós. está entre nós. Se Maybe
0: Love e Linda Mistakes estiverem, vocês também estão já previamente convidadas. para falar pra das festas. De qualquer coisa. das Betina, pode... Marco, Zetina. essa galera. Eu estava conversando com o Fabrício esses dias. É, estava com máscara de proteção? Enfim, vai. Ah! Cara, você lembra da lista amiga? Lembro. Você ia na lista amiga saber o que você ia fazer no final de semana. Exatamente,
1: era uma lista onde estava elencado absolutamente tudo é, que ia rolar no fim de semana e quem, é, quem resolveu ir. Sim. Tava lá, marcado. Pessoas que
0: querem ir, não sei o que e tal. E aí você às vezes voltava na festa pra catar o cara que você beijou na boca. Pra saber é, o nome. Isso é verdade. E que era... Gente, era muito mais fácil stalkear as pessoas nos anos 2000, 2010. Era mais inocente, isso sim.
1: Sim, tá. Hoje em dia, as pessoas elas querem ser stalkeadas, é diferente.
0: Sim,
1: sim. E se a pessoa não quer ser stalkeada, ela está escondendo alguma coisa. <risos> é, muito provavelmente. Eu não confio em pessoas que têm perfil do Instagram privado. Tem gente,
0: 1140, 1140. Rapaziada. Cara,
1: pior é que eu não em tanto 1140, mas eu tenho memórias boas. Assim, e, e obviamente, como sempre foi uma senhora velha, o melhor lugar da 1140 pra mim era, era o terraço, terraço
0: que tinha o show de, de, de violão da Sapatão. Não, era no quintal, o terraço tinha. É, sinuca. É? Sim. A 1140 era um imóvel enorme. Você entrava, vou te explicar, você entrava, aí tinha uma pista grande com um, 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 palqui, um palco, um palquinho no meio com um polidense. <risos> E o palco onde acontecia o show de drag queens, que foi onde eu aprendi arte drag, foi lá. Suzy Brasil, Desiré, Kaica Sabatella, Samara Rios e Narayana, Narayana de Luca está, se apresentavam lá, de quinta a domingo em dias alternados, às vezes todas juntas. Então, aí essa era uma boa época pra era drag? Uma boa né? época. Era uma boa época. Assim, tipo nem tô
1: falando de conteúdo, tô falando de... as pessoas trabalhavam de verdade. Sim, elas trabalhavam. Né? Tinha serviço para elas. E as casas, elas gostavam e... que foi a época da, da Rose Bombom. Sim. Essa galera que eu acho que foi quem... Principalmente a Rose, né? Ela e a, a madrinha da DAPS. A Eula, que a... a Eula foi a primeira hostess, sabia disso? Não. Primeira não. hostess do Rio de Janeiro a trabalhar. E Vai ela que... Ideal, né? Acho que sim. E ela começou o conceito de drag grandona e fortona. Porque ela começou a malhar e se montar ao mesmo tempo, não sei o que. Cara, é uma puta história. Enfim,
0: voltando só para o só para vocês entenderem o que é. Aí tinha essa pista, aí tinha uma escada que subia para a segunda pista, e um, uma continuidade. A continuidade levava para um quintal, que tinha um bar que tinha show de violão do sapatão. E aí ficava as lésbicas lá, era barco-mesinha, ficava todo mundo sentado na mesinha tomando cerveja, enquanto a Aline Barros, principalmente, ficava fazendo cover de música de Sabatão e cantando suas músicas. E às vezes, na hora sempre, tinha uma pista de flashback, POC, anos 80, ali do lado. Então, já estamos em três pistas, né a do primeiro andar, essa porc, o ambiente do bar e violão, e a pista de cima, a pista de cima tocava menos remix. E aí, subia pra um terraço, que não tinha música. Não, e tribal, lembrando tá?
1: que ainda era época que não tinha pop. Não tinha pop, não tinha pop. Era só drag music que a gente chamava Drag aí. music, bate cabelo, essas coisas.
0: E muito tribal. E muito tribal. E na, no terraço tinha sinuca e não tinha música. Então as pessoas iam pra lá pra conversar com o bairro que elas estavam pegando. Que é um conceito... Que não existe é irreal, mais. É real, não existe a conversa. Não existe mas... mais, você beija um, você vai beijar outro. Nada contra, acho ótimo, inclusive me beijem. Mas eu sinto falta de um lugar onde você pode sentar com a pessoa que por um acaso você gostou do, do beijo, funcionou, e conseguir ouvir o que a pessoa tá falando.
1: É, é que é isso, né? Assim, a gente, isso é uma época pré-pegar. É verdade,
0: mas esse é um assunto para outro vídeo. É. Isso é um assunto pra outro hum. vídeo. Gente, olha hein? só, a
1: gente hoje vai, vai só vomitar um monte de informação e vocês guardem as coisas que vocês querem que a gente
0: fale Isso. melhor. E aí nós temos quadros que nós vamos apresentar aqui, porque todo programa tem, então tem quadro, que ter quadros. Tem que ter quadros, exatamente. Quadro. E o nosso primeiro quadro é...
1: O meu quadro, que é... Irritações insignificantes
0: da semana. Irritações insignificantes da semana. E a gente, qual foi a sua irritação insignificante da semana? Por que insignificante? Porque não muda a nossa vida, mas a gente continua irritado. Eu acho que isso é um, é um conceito bom.
1: Eu vou falar algo que tá me incomodando de verdade. Eu, 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 eu vou ser cancelado por, essa, por, essa, por esse incômodo. Mas assim, é só você começar a malhar uh. que as gays vão... Assim, você pode... é exatamente a mesma pessoa. De repente, a pegação acontece, pra todos os lados, e não tem limites. E assim, é isso, uma, uma pessoa que foi socializada queer a vida inteira...
0: <risos> socializada queer! Mas, Mas é pessoa é. né? Sim, sim, sim. Uma pessoa Você sempre, sempre foi... foi estranha. Eu fui
1: esquisitíssima a vida inteira, e aí de repente... Mas sempre bonita, viu? Nunca foi feia, não. Sempre bela, sempre diferente, assim... É... Sempre sem maquiagem, não sei o que e tal. E agora... Tá
0: difícil, assim. tipo E a gente tá numa pandemia e as pessoas estão loucas. Talvez porque nós estejamos numa pandemia. O que a gente quis dizer é que ele está reclamando porque está muito gostoso. É
1: difícil, gente. É. já Tá complicado. Tá complicado.
0: Tal, mandem nudes para mim,
1: que eu mando para vocês, talvez.
0: Mas isso diz muito do, do, do universo das gays, né? Onde... Existe um, um corpo desejável, que é muito bizarro. E ao mesmo tempo, eu acho que é, isso fala muito
1: do Rio também, sabe? Um, Apesar do, do mundo das
0: gays. Do mundo em GLS.
1: Os GLS, os GGGs. Serem sempre assim, o Rio é uma cidade do corpo, né? Não cidade é a... praieira é foda. Exatamente. Então a gente tem essa... Esse culto ao corpo tão absurdo, que assim, gente, não, isso, não, isso, nem, nada disso vem de um lugar de julgamento moral moral né? e muito pelo contrário. A adoro, gente, assim. adoro gente adoro gostosa. Sim, é, é, e, e, e gostosa de todos os tipos, tá? Não é só gente de academia, não. A gente tem. tem pra tudo. E a gente vai dizer assim, gente, você não tá é um rolê. Afinal de contas, quem tá sempre mastigando nunca passa fome. <risos>
0: Depende, se for chiclete, você passa a fome, sim. Tem que saber o que você está mastigando também. É, pois é. Tem que dar substância. É incômodo? É, é amargor? Não sei, mas é esquisito. Sabe? Mas aí, deixa eu te perguntar, a qualidade do ser humano que está chegando, está sendo melhor do que antes? Acho que essa é uma, é uma pergunta que talvez você possa se fazer. Não. Pois é. Não, e, e,
1: assim, porque não faz diferença. A pessoa não está interessada em um papo. E, às vezes, eu também não estou interessado no papo, não. o julgamento, É, tá? exatamente.
0: Mas, é só isso. Esse é que é o problema. Não, não tem muito, muitas opções, né? Uhum. Que é, bom, é bom ter a opção de não conversar. Eu acho que tem é a isso. a opção de não conversar. E não é a obrigação de não conversar, porque se você conversar, você vai perder o tesão. É, isso com certeza. Isso é uma... Então, agora, meu, meu, minha intervenção sobre isso, meu conhecimento como alguém de como beleza vai, mediana. Né? Não, alguém de beleza mediana. Eu acho, eu pego muito padrão. Como? Não sei. Muito também essa é sacanagem, Você é que eu pego muito <risos> Nossa, tá, tá aí passando outros padrões. Mano. Passa numa frente da academia, nossa senhora, Melissa. É assim. Eu tenho um, um cardápio de padrões relativamente bem servido Extenso. durante a minha vida. Mas também não é padrão muito padrão. Padrão, padrão. Padrãozinho, não é padrão corpo da academia. É o padrão, padrãozinho. Pessoa mais bonitinha normal. Luta, normal. Por quê? Também não sei. Mas aí, dá mole, a gente pega. O que eu aprendi esse tempo todo, as pessoas de beleza mediana, vocês são bonitas, ou são gostosinhas, ou são atraentes da sua forma, elas transam melhor. Sim, mas elas... Vi. transam melhor. Porque as pessoas bonitas nunca tiveram que se esforçar. Exatamente. E as pessoas feias têm poucas oportunidades. Às vezes elas transam bem também, tá? Não estou dizendo que gente feia não transa bem, não. Que gente feia transa muito bem. Eu também pego gente feia. É... Inclusive, peguem a Melissa Nossa, me peguem, por favor A pessoa mediana, ela teve mais, mais oportunidade de transar E ela quer mostrar um eu adoro a, ciência. a ciência A ciência é por ciência. trás da pegação é Gente, isso. É, é empírico, tá? É cartografia é, é, Eu vi e é acontecendo Eu sou meu próprio pesquisador Eu, eu quanto cientista social Precisou posso... de estar ali no, no <risos> campo e que também. Mas é que também é uma,
1: Tem uma coisa assim a gente tá, Talvez assim, a gente tá falando de padrão mas talvez a gente também esteja falando sobre expectativa de beleza. Pessoas que, que são socialmente consideradas muito bonitas, e não necessariamente saradas, etc, uhum. e tal, pode ser intimidador. Sim. E às vezes você só quer estar de boas com alguém. Sim. Sabe? Sim. Porque senão o sexo se torna uma performance, porque você quer impressionar aquela pessoa e aí não fica muito gostoso. Tá, o incômodo eu
0: achei que ela tá muito gostosa é, e tá muito trazendo gostosa, muito. É. É. Daqui não a é pouco tem... eu vou terminar essa live fazendo um strip pra vocês. É, o meu incômodo é porque eu, como eu falei, tenho um canal e eu não consigo fazer um vídeo sobre o mês da diversidade. Por quê? Porque o Brasil não me permite. Porque toda semana eu tenho um assunto novo pra ficar puta. E o dessa semana foi a porra do posicionamento. Eu vou fazer vídeo sobre isso, sai na segunda-feira, vou fazer só um resumo. Não... Gente, por quê? Por quê? Que a gente tá dando atenção Juliana Paz. É. Essa é a primeira pergunta. Por que, que eu tô dando tanta atenção? Porque, assim, é... tem uma coisa legal que a Juliana Paz tirou a máscara de todo mundo no meio da pandemia. É muito perigoso, mas é muito interessante. Porque ela mostrou que muita gente é igualmente bitolado. E, pra mim, essas pessoas são bitoladas porque não hum. interessa como pessoa. Não, é que está. só ser artista não, não te torna não, nada. Não, não te torna nada. É. não te torna nada. Te torna alguém com dinheiro e fama, né? São pessoas que... Não, não, não se importa em como está o Brasil. Não, nem um pouco. É muito triste que o amigo gay deles tenha morrido. Mas é, é uma fatalidade. Porque é só uma fatalidade é zero uma fatalidade.
1: Não, e ele é, ele é como se fosse a
0: exceção, né? Tipo, aquela, aquela, aquela uma pessoa que você se importa. Sim. E é essa pessoa que ele se importa. Porque as públicas continuam chegando, o contrato com a rede de televisão ou a agência, né para quem não é de TV, mas é a influencer, continua chegando. O salário continua caindo, porque depois que você faz muito dinheiro, você não precisa nem mais trabalhar, porque você nunca vai passar necessidade se você administrar bem. Uhum. Isso é um ponto. Eu uhum. duvido que pessoas como Juliana Paz um dia vão passar necessidade. Não, esse outro pra frente, pra é definitivamente outro definitivamente. Gente, Gil e Juliette não vão mais passar necessidade na vida. Não Eles não acabaram nunca, de fazer né? fama. O Gil porque é economista e a Juliette que tá muito bem-assessorada. Se não soubesse o que fazer, ela seria bem-assessorada. Pra... Porque se ela falhar na vida, é ruim para o agente dela, né, então Mas, é alerta.
1: Ela, ela. E, e não só ruim para o agente dela, é, principalmente como a coisa está se organizando, né, em relação a reais, etc, seria uma, uma peça, um péssimo jogo para Globo Sim. se ela se desse mal, como vários outros BBBs, porque Big Brother estão uma coisa
0: muito maior do que naquela época, Sim. né. As pessoas vão continuar a vida delas, independente de ter um genocídio no Brasil ou não. E aí a gente fica esperando que essas pessoas que literalmente vivem num mundo alternativo ao nosso Sim. vão ter a mesma vivência que a gente para opinar. Por que que? E aí eu vou voltar para os por, por que que Eu vou voltar para os ex Os BBBs, eles puderam e se manifestaram tanto Camila, João, a Juliette, do jeito que foi permitido dentro da loucura que está acontecendo na vida dela. Sim. E o Gil, né? Esses quatro que ficaram bem em evidência. Inclusive, entre a galera de esquerda, né? Uhum. Que é o, Arthur coisas. Também o Arthur né? também. Por que, que essas pessoas se manifestam? Porque nenhuma dessas pessoas vem de berço de ouro. Nenhuma delas. E aí, elas meio que estiveram do lado de cá. Sim. Então, para elas... E elas estão, tipo, recém-famosas. Estão para essas pessoas... Dói ainda. Pra Juliana Paz, não dói. É uma é, fatalidade. As pessoas
1: de classe média, que
0: não... não. Não, é nem classe média, é gente rica é. que já, já saiu do. do Perdeu do, do essa referência essa né? É, não tem mais, não vive no mundo que a gente vive. Uhum. Sabe? Ou, ou, tem um programa, sei lá, alguma coisa assim, que eles foram perguntar pro Bill Gates quanto custava as coisas do mercado e não saber responder. E as pessoas acham isso acho assim, engraçado, acham desesperador. Que não importa qual tá o preço da comida. Porque se o mundo sofrer um Mad Max, a esse cara momento, não vai. A qualquer momento. Esse cara não vai passar fome, gente. Não tem como. Quem vai estar tá guardando a água é ele, na verdade. Quem vai estar vendendo a água é ele. É. Então, assim, não dá pra esperar que essas pessoas que não fazem parte da sociedade, que a gente faz, falta uhum. consciência de classe. Não só para Juliana Paz, porque para ela falta mesmo. Falta pra gente entender que a classe dela não é a nossa. Não e é, que ela, ela vai tá... falar um lugar que não é o nosso. E que a gente vive numa sociedade de castas, né? E, Sim. e a gente
1: acha, sempre acha que existe essa igualdade e tudo mais, e que todo mundo vai olhar pelo outro
0: porque a gente tá olhando por ela. O inverso não tá acontecendo. Não tá, né? porque... É. E, e é isso, é uma incapacidade, inclusive, de reflexão do que fez. Ela gravou uma novela sobre castas. Uhum. E ela não tem a capacidade de fazer intelectual, artística, emocional, de fazer qualquer conexão. Porque é um trabalho. E aí vem de novo parar de dizer que todo mundo que faz arte é artista. Uhum. E aí agora podem me cancelar mesmo. Gente, não é. Fazer arte não te faz artista. Ponto. Porque artista produz cultura também. Não reproduz cultura. E aí é isso, a gente fica considerando, e isso me irritou bastante, mas amanhã eu já vou ter esquecido, que como é que as pessoas ficam pedindo engajamento de uma galera que não vai se engajar com você, que não se importa mesmo contigo, você não serve nada. E aí me irrita, porque as pessoas ficam dando super atenção pra isso, a gente tá no mês de orgulho, a gente já tá o quê? Cobrando? Por que que a Portugal era barba Aí você repara, o
1: negócio era
0: incômodo insignificante. Isso, isso
1: claramente não é um incômodo insignificante. É.
0: O é incómodo significante é, por é que a Potiguara Bardo está fechando a primeira publi dela em 2021? Porque ela é do Nordeste. Na minha timeline do Twitter, eu vi três ou quatro pessoas LGBTs que tiveram jobs cancelados, duas publis, porque não moravam em São Paulo. E aí a gente está em 2021, na pandemia. Não é possível que você não consiga fazer de formado, casa, né? Fazer. fazer um trabalho que é de influencer, gente. Sem ser de São Paulo, porque parece Sim. que só São Paulo consome, 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 eu já tô ficando irritado, louca, louca. só São Paulo consome e não, sabe, e o Brasil inteiro consome e as pessoas consomem coisas que não são feitas Sim. por paulistas, ou paulistanos ou cariocas, então assim, Potiguara tem um trabalho incrível, incrível de música, tá aí com uma carreira já tem um bom tempo, fechando a primeira pub... gente, é publi, não é nem participação de TV, a gente tá falando de público, é um negócio que você pode fazer pra cê, papel gente. Você
1: posta e
0: acabou. E acabou, sabe? Tipo, e em vez de a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre a Juliana Paz. Sim. Tá falando sobre a Rafa Kaliman ser homofóbica. Gente! O Caio Castro. O Caio Castro. A água é molhada, sabe? Eu Macaca come uma... banana, essa caga que... no mato. A parada é, olha com quem ela era casada, né? Sim! Sim! E só terminou porque foi traída, caso contrário ela continuaria casada, porque tem um negócio de mostrar o sucesso do casamento, como produto uhum. heterossexual para se vender. Então, e, e, e ser traída é uma das desculpas que você tem para sair de um casamento, né? Ainda tem mais isso. casada com alguém famoso também. Sim. Né? Se você foi traída, você tem a desculpa, você não pode ter a desculpa de estar infeliz. Isso não existe. Se você está infeliz, você falhou no casamento. Falhou. Claro. Né? Então, é. Como sabemos, como sabemos, a infelicidade é causada por fracassos. E aí, a gente tá falando sobre essa gente, insignificante, em vez de estar tá falando sobre problemas que são reais e nós mesmos, sabe? E dando atenção pra Jupe do Bairro lançando música. Nossa, tá muito incrível. Sabe? E gente boa. E a gente fica dando atenção pra gente ruim. Isso me irrita profundamente. É isso. Esse foi o meu essa desabafo é, de Esse é o desabafo. Nossa, desabafei mesmo, gente. Se desculpem, se parei me cobrar aí o, o, o preço da terapia. Porque, puta que pariu. Próximo quadro. Você que... Pequenos elogios. Pequenos Ai, elogios. Pequenos, pequenos elogios. Pequenos elogios. Vai. Qual é o seu pequeno elogio? Ah, começa você falar. agora. Eu vou começar. Meu pequeno elogio é pro Icaro Silva. Você pegou meu pequeno elogio? Pode usar o seu pequeno elogio, então. Eu <risos> posso ter Então, nosso pequeno elogio é pro Icaro Silva. Por quê? Cara... Além dele ser um grande gostoso.
1: Ele é um grande gostoso. E eu acho que ele soube e sabe organizar a carreira dele de uma forma que ele não faça concessões. Muito grande, óbvio que ele deve fazer concessões, mas assim, de concessões éticas, concessões que o, que o invisibilizem na totalidade e tudo mais. Então é isso, ele é uma bicha preta, politizada e tudo mais e tal, que também não aceita uma alcunha de, primeiro, filho de famoso, e segundo, de ser só uma coisa. Né? Então ele é um multi artista e ele vai flutuando por todas essas camadas e tal. E, obviamente, a coisa mais recente que a gente tem sobre ele foi justamente o comentário que ele fez no, no post da Juliana Paz, né? já que a gente estava falando dela. E que, pra mim, foi muito maneiro, assim, porque o que a gente vê em muitos sentidos, assim, eu eu sei que as pessoas estão correndo para cancelar todos os atores e artistas que foram favoráveis a ela, mas é que eu acho que assim ela no momento ela tem tanta influência que é as pessoas têm medo de serem discordantes dela. Uhum. Então ser discordante é uma atitude super punk, né? Grandes elogios, na verdade. Não, é elogios. não, não é um pequeno elogio.
0: Um pequeno elogio pro Icaro é, tem o Icaro é ter amigos como Icaro, que alguém gosta de você e que não vai passar a mão sua coisa. Não cabeça, vai deixar de falar. E que coisas, vai publicamente, né? com toda a paciência do mundo, mostrar que você tá fazendo uma grande cagada. E as pessoas precisam ter amigos, Icaro e Silva, em sua vida, eu tenho né? Que vão virar pra você e falar, você está Sim. fazendo merda. Sim, você está fazendo merda. Isso não é correto. E você pode discordar da pessoa também, é isso. Você, a pessoa fala que você tá fazendo merda, não, você não tem que baixar a cabeça, cabeça, cabeça necessariamente. Mas amiga, é pessoal. bom ter alguém que discorde de você, e que te coloque, principalmente, que te coloque num lugar quando você faz besteira. Porque eu acho que uma coisa é estar errado. Estar errado todo mundo tá, e é bom ter amigos se você estar errado. Mas é melhor ainda ter alguém que te humilhe quando você faz merda. Porque eu acho que a humilhação é uma forma perfeita de... Eu acho, é uma gente, forma de
1: terapia. Gente, não,
0: é uma forma perfeita de explicar as coisas de militância que você vai ser humilhado por quem gosta de você ou por quem não gosta de você. Eu prefiro sofrer a humilhação de quem gosta de mim. Porque a humilhação vem de um lugar de amor, não de um lugar de eu quero que você morra. E aí... Não, e vem de um lugar de construção, né? Sim. Não do... Da, de, Só de vai acabar contigo. acabar com, vida, mas mas com a sua vida. Ela é vai verdade. te ajudar a erguer depois. Eu acho assim, muito é. importante. Muito importante. Então as pessoas não ficam evitando amizades assim. Porque, ai, ah, você não me apoia. Gente, quer apoio maior do que dizer que você está sendo racista, por exemplo. É. Eu acho que isso é importantíssimo, até porque se você for apanhar de um amigo, ele vai bater um pouco mais fraco do que uma pessoa na rua <risos> Eu acho, assim. Então, tem isso, ela vai te bater só pra você sentir a dor, não pra você perder os dentes. E aí eu preciso do Icaro Silva. Eu não, porque eu tenho vários. Eu tenho a Xi, tenho o Dana, tenho a, a, a Diamond, que faz esse trabalho muito bem. Tem amigos assim na sua vida, tá? Esse é elogio elogio pra amigos que, assim como o Icaro Silva, dão um chute na sua cara. Falam as coisas. Falam as coisas. É isso. É isso. Muito bem.
1: Gente, agora, já que estamos chegando ao fim do nosso programa... Eu espero, porque eu é. vou ter que editar, vou ter que ouvir isso
0: tudo,
1: é, eu, você Viado, dessa uma hora, 40 minutos você falando. Ué, mas eu, ninguém mandou me dar um negócio pra falar, eu vou falar. É, eu vou vamos falar. lá. Eu, a gente quer saber o que, que vocês querem ouvir, de verdade. Então, as velhas amargas querem temas. Temas. Então, pra gente debater e falar sobre coisas e também convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse pra...
0: Não vale dizer a Pablo Vitale. a gente não tem contato com ela. Não, não é impossível, mas assim, a gente não garante desse ano. A gente não garante que ela seja velha. Talvez até se eu te garantir, ela já seja uma velha. É, Talvez, talvez é. é. daqui a uns 20 anos. 20 anos, ela, ela seja velha. Porque na verdade, isso aqui é uma tentativa de fazer antes de lanchar mais a carreira dela e ser chamada como camarote para o BBB 20 Gente, anos.
1: por favor, eu, eu preciso disso. Eu tentei me inscrever esse ano para o Big Brother, mas assim... Apesar deles ainda dizerem que as inscrições vão abrir de novo, eu duvido, porque a, só a revoada louca de todo <risos> tipo de <risos> pessoa que rolou, nossa senhora. Então, é,
0: eu quero é, é mais fácil ser, se for pelo camarote, né? Sim, é bem mais fácil. É mais fácil pelo camarote, isso é muito louco, né? é mais fácil de convidar. Então, é, nosso penúltimo quadro é Estou Velha Demais Para. Hum. Engi, vamos lá, Estou Velha Demais. Eu estou velha demais para fazer podcast, mas ainda assim vou fazer.
1: Eu estou velha demais Ai, pra encher a cara todos os dias. Porque todas as últimas vezes que eu, que eu, que eu tentei isso foi tão terrível. E, e, e o dia seguinte foi tão <risos> avassalador na minha vida. <risos> eu tô velha demais para beber sem Eno. Eu acho que é uma possibilidade. É, não, nem um Eno. Eu acho que nessa altura do campeonato
0: Só um nada resolve. Só um
1: transplante de fígado. Porque... Houve hepatite já, né? Então...
0: Houve, né, amiga? É, né? Ele deve... mandou ser
1: promíscua. Ah,
0: quem dera que tivesse sido... Quem dera, né? Por oh, espinagem. Deus. Eu tô velho demais pra aprender. mexer em tecnologia, mas eu vou ter que aprender. E aí a gente vai ter muito o que conversar com vocês. É. E agora, é, o que você fez de jovem essa semana? Nossas tentativas de juventude. Ai, o que eu fiz de jovem? Você assistiu algum programa de jovem essa semana? Não. Porque às vezes é isso, né? Nossa. A gente vê uma série de jovem. Não?
1: Eu, é muito difícil fazer coisa de jovem porque assim, de fato a minha rotina é de uma velha. Acordar todos os dias sete horas da manhã e tudo mais, assim isso realmente acontece. Não, eu fiz uma coisa de jovem.
0: Eu ouvi um novo cantor. Eu comecei. Ah, é verdade. E... Você, tem essa, você tem esse rolê. Eu comecei a ouvir em 2021, junho. Mesmo na diversidade, eu dei um, um, uma oportunidade para ouvir o João e Gostei de algumas músicas, o que é muito interessante, porque nós, como velhas, não ouvimos coisas jovens. É, e aí eu falei, não, eu vou dar o quê? Um apoio pra uma gay. Mas,
1: aí... inclusive, esse negócio que teve no Spotify essa semana. Eu, tipo, ah, você ouviu isso, eu não, eu fiz não sei isso, que. Isso. Também é com então, o quê. Então você fez. Eu fiz, mas porque eles me mandaram um e-mail. E foi humilhante, porque assim, é só coisa de velha mesmo. Assim, coisas antigas, e eu ouço
0: sempre a mesma coisa. Então a sua coisa de jovem foi descobrir que você é velha pelo Spotify. Exatamente. O Spotify também. me informou. A velha... Vé... Ela é tão amarga que ela tá reclamando de as pessoas querendo isso ela. Isso é um nível de amargor, assim. De uma velha. Ela deve gozar. O cara fica... De gozar, o cara fica... Amiga, você tá bebendo suquinho de, de abacaxi antes? A pior é pior que eu ia trazer um abacaxi pra esse negócio aqui pra eu especializar e fotos fotos. <risos> <risos> ia rolar essa tour. Ia rolar a tour do abacaxi. E eu posso garantir pra vocês que isso funciona. Eu não gosto de abacaxi, mas eu gosto de de laranja. E posso afirmar. Que acontece. Acontece. Mas também acontece se você bebe Coca-Cola constantemente. Sério? Sim, pessoas que bebem muita Coca-Cola. Mas assim, aquela galera viciada em Coca-Cola. Não tem como. Não, eu... Que é uma coisa, né? Ela vai morrer, mas pelo menos... Quem tá aproveitando, tá aproveitando, é Quem isso? Quem tá aproveitando, tá aproveitando. Ah, às vezes já tem isso pra dar pro mundo. É uma porra docinha. E com isso a gente se desperta. Com essa, a a... Gente se despede. essa mensagem de positividade.
1: <risos> Nós terminamos isso, esse, podcast esse podcast de hoje. hoje. As velhas amargas agradecem.
0: É, é, acabou, né? Acabou. Gente, um beijo. Um beijo. Uá. Aperta o pause aqui nesse negócio.